0: Szép napot kívánunk a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadia Andrást hallják a műsorvezetőt. A mai adásban a Soproni borvidéket fogjuk gorcső alá venni. A Soproni borvidék a többfelé szakított egykori ruszt-soprony-pozsonyi borvidék jelenlegi maradéka. Szép régi történelmi borvidékünk, múltját egészen a keltákig vissza lehet vezetni, aztán jönnek a rómaiak, nagy és jelentős vidék volt Hajdanán, az egész teljes Fertőtó környéke ide tartozott, valamint a Soprontól Délre elnyúló, ma Közép és néven működő kiváló ausztriai borvidékek. Továbbá ide tartozott a közeli Kiskárpátok lankáin termő szőlők is, innen a korabeli neve Ruszt, Sopron, Pozsonyi borvidék. 1910-ben még 33 ezer katasztrális hold, ami átszámítva körülbelül 19 ezer hektárnak felel meg, ennek trianon után megmaradt körülbelül az egyötöde, ebből is csak alig 2000 hektár van művelés alatt. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a Soproni palackból. A Soproni borvidék múltját jelenét és várható jövőjét fogjuk boncolgatni a mai műsorunkban, meghívott vendégünkkel, Tasner Kurt Istvánnal, aki maga is kiváló Soproni borász. Mit tudunk az öregektől, vagy a nagyapáktól, vagy a dédapáktól okozott-e annak idején? Biztos okozott némi traumát az 1920-as szétszakítás, és mi lett azután a borvidékkel, a leszakított részekkel? Maradtak-e valamilyen kapcsolatban?
1: Jó napot kívánok hallgatóknak! Hát az igazság, hogy a apai-nagyanyai ágon vagyunk mi pontcikterek, és apai nagyanyám, mit néne, ahogy a városban hívták a rendszerű népszerű ember volt, ő pont 1921-ben született. Ő sem emlékezhet már rá tulajdonképpen. Nyilvánvalóan a, a város életében és az ott lakók életében óriási traumát okozott ez. Ugyanakkor hogy a gazdasági értelemben még legalább egy 15-20 éven keresztül, ha nem is azt mondom, hogy, hogy központ, de mégiscsak a, a mindennapok tekintetében teljesen természetes volt a határokon való átjárás. Az, hogy a környékbeli termelők terméket behozták a városba, ott adták el. A nagyanyámnak a, a, az egyik öcse teljesen természetes módon járt ki úgymond Ausztriába, és úgy aztán később oda is nősült, tehát őt nem kitekítették, hanem oda nősült. Tehát ezek a kapcsolatok sokáig megvoltak. A végleges, hogy úgy az a köldögzsnyör levágás, az önképpen a, a vasfüggöny leereszkedésével történt meg.
0: Hát ma Soprorról... Ha azt mondjuk egy átlag polgárnak, hogy csopron és bor, akkor biztos mindenkinek a kék frankos ugrik be. De tudható, hogy a borvidék nagyon sokáig inkább fehérboros volt. Ez valójában észszerű is, hiszen eleve egy hűvöses északi klímájú, ami inkább kedvez a fehér szőlőnek. Volt itt valamikor furmint, ugye, meg zöldvel telini és még egyebek.
1: Rengeteg fajta volt, ami már nincsen művelésben. Én hármat szoktam kiemelni, az említett furmintot, de épintett a sárga must a hásklevelőben is. Ha történelmileg nézzük, sokkal tovább volt fehér boros a vidék, egészen a vészik, ami hát a 1890-es években lett, pontosan annak az elején jelent meg sopronba. És gyakorlatilag, amikor úgy átlepítették a borvidéket, akkor azokban a az évtizedekben egy fogyasztói ízlés változás is bekövetkezett, egyre inkább a a kék lettek, pontosabban a kék készült vörös borok lettek, keresettebbek, amit aztán magasabb áron is sikerült értékesíteni.
0: Akkor tehát ez volt a fő ok, hogy az újra telepítésnél a kék frankost előnybe? előnybe.
1: A kék egyébként kényszerít egy külön mesét, de ha a statisztikákat nézzük, akkor a, a kék frankos, let a, a, a borvidék elvörös borosodás, hogy úgy fogalmaznak, aztán a második világháborút követően még inkább, még inkább Tehát akkor egyértelműen a nagyjából ugyanis rájöttek, hogy a kék frankos, az ugye ma is tudjuk, hogy kiváló bort ad, kicsiben is, meg nagyban is. Tehát gyakorlatilag a fajta alkalmas volt arra annak idején, hogy bizony nagyon-nagyon sok szülő termeljenek. És jól hát, megrakták. És jól megrakták, hogy sokat termeljen, tánként. így van, így van, sok bor legyen, mert mind a az akkori mostani fogalmainkkal legalábbis éve kevésbé és hát KGST piacokra az kiváló volt. Tegyük hozzá, hogy ezzel le is járatta magát azért eléggé ez a
0: fajta. Sokan ma is még azt hiszik, és egy kicsit ócskodnak a kékkrankosztól, mert nem akarják elhinni,
1: hogy már pedig a kékfrankosból is valóban lehet csúcsborokat készíteni. Mert hogy lehet? Teljes mértékben így van. Hozzá kell ez a hűvös klíma, majd lehet, hogy még később beszélünk róla, de azért már nem teljesen van így. És valóban a klíma és a talaj miatt voltak azok a borok olyanok is, amilyenek. A mai eszünkkel, vagy fogalmaik szerinti borászati technológia is hiányzott. Hozzá. Éppen a klímára akartam rákérdezni, itt
0: vagyunk végül is az Alpok lábánál, szinte az Alpok alján, de itt van a Fertőtó, ami egy óriási jelentősséget adhat a, gondolom a terület klímájának. Mit jelent lényegében akkor klimatikusan? Milyen a Soproni borvidék
1: klímája, borszempontja vagy a szőlő szempontjából? Hát azt kell hogy egyre jobb most már. Régen gyenge telek, gyenge nyarak, sok esővel, 7-800 mm csapadékkal akár. Eddig nagyon savasak voltak a borok, megváltozott a világ, nem csak a miénk, hanem ugye az egész világé. A felmelegedés A felmelegedés is. Pontosan így van. Tehát, hogyha a mostani statisztikákat nézzük, pár évvel ezelőtt a Sopron Egyetem készített van a kutatásokat. És kiderült, hogy nekünk bor szőlő szempontjából egyre jobbak vagyunk, hogy úgy fogalmaznak. Ami azt jelenti, hogy egyrészt korábban érik be a szőlő. Magasabb a cukorfok. Magasabb is. a cukorfok, így van. Tehát manapság, Kicsit az ember utolattán kicsit pironkodva valja, hogy hát bizony rendszeresen, teljesen szokványos dolog volt, hogy a soproni borok mustját most bizony nyilván a törvény keretek között, de emelni kellett ahhoz, hogy az jó legyen, hogy legalább egy lebendje, egy 12 és feles alkoholtatlan. Most már... Sattáloztátok
2: valójában. Hát ugye
1: lehet ezt tizellány valóban. Kireketben magamra csukrozták. Igen, így van. Ez ma már nagyon ritkán fordul elő. Egészen nincs rá szükség. Na most ugye a másik, hogy valóban ott van a fertőtó, Ugye a fertőtónak rendkívül a klimaktikus adottságai vannak, Noham, a Óriási majd, felület. A nagyon nagy felület, ugye az átlagos a 80 cm, tehát viszonylag jól és hamar fölmelegszik, ezt aztán ezt a hőenergiát tolja vissza, ezt, ezt a hőenergiát a szülők tudják aztán hasznosítani. Ugye a borvidék szíve azok a, a Steiner dűlők. Spernsteiner, Mitlersteiner, Spitzsteiner, Gutesteiner, és végül a Steinigazat. Most ezek azért olyan érdekesek, mert ugyan a vízmegtartó hatásuk nem olyan jó, viszont nagyon kövesek, amik aztán főforróznak, és ezáltal aztán még inkább elősegítik a szülő. Innen Előség. a jó
0: elnevezések, a Steiner, a, a Steiner. Könyös, a és elnevezések, majd <há> így erre van. még visszatérünk. Idézzük meg tájnak a hangulatát. Bechtrezső Soproni Évszakok című írásának egyik részletével, amelyben éppen az őszi születi tájról mesél.
2: Bechtrezső Soproni Évszakok Ősz Részlet A föld, mielőtt kihűlne még, hátrahagy az embernek valamit, amiben a nyár melege, a napsugár illata és a kék ég optimizmusa keveredik. Ami emlékeztet és gyújt és olt, ami hordókba zárt napfény, palackokba fejtett tűz, pohárba töltött nyár, bor. Őszi hajnalokon, amikor sopron tornyai és házai még ködvattába táborakva várják, hogy a nap leolvassza róluk a ködöt, egymás után fordulnak ki a Ponkichter utcák kapuín a szekerek. Hordók, kádak, puttonyak és vödrök közt Ott kuporog az egész háznép Nagyanyástól, unokástól Az ülődeszkákon és a szekér oldalon S indul ki felé az északi határba A soprani gazda polgár élet legszebb ünnepére A szüretre Csöngetnek a ködben a szüreti csöngők Visítanak a gyerekek A gazda pedig a boldogságtól Reket hangon bíztatja az ökröket Hogy hej szumma! Amikor felérnek a Szent Mihály templomnál a dombtetőre, és megkezdődik a fehér köd alatt a levelek vérvörös tengere. Ezért a napért robotol egész éven át a gazdapolgár, mert szép a búza, szép a krumpli, a káposzta, meg az árpa is szép, még szebb a bab, de legszebb mégiscsak a szőlő. Ezért a kényes növényért álmatlan annyi éjszakája, ezért szegi meg a vasárnapi munkatilalmat, ezért veri magát adósságba. Ez valamiképpen becsületének egy fontos része és verejtéges életének poézise. Bár már említettük,
0: de foglaljuk össze, hogy a szocialista korszakban végül is a soproni bor hogy is nézett ki, és ehhez képest mekkora változásnak vagyunk ma tanulni, mert én amennyire visszaemlékszem,
1: bizony azok a
0: húzós, karcos,
1: savas, kékfrankosokra emlékszem. Így van, hát akkor a, a kornak megfelelően gyakorlatilag elkészítették a bort, nyilván inkább a mennyiség volt fontos, hogy minél több készüljön belőle. Változott a világ, sopronban is. Egy nagyon egyszerű, csak egy, egy gondolata hatérje ki, az almasavnak a meglétre A hallgatók talán nyilván kevésbé tudják, de hogyha egy bort megkóstolnak és olyan, nagyon úgy, hirtelen, úgy, úgy elkezd olyan, olyan, olyan kellemetlen savas értés a szájba, többek, többekről az almasavnak köszönhető. Na most ez egy melegebb borgyléken, már szinte a tőkén lebomlik, hogy úgy fogalmazzak. De ha nem, akkor is erjedés A, a lebomlik. Közlek. És el, teljesen, nem is a gazdának nem is kell vele foglalkozni. Nálunk kell vele, semmi gond nincsen ezzel, megvannak a biológiai módszerek, és gyakorlatilag mi is ezeket a savakat elbontjuk. De és a szocialista korszakban nem volt. Ott nem tették Na, meg, tett. pontosan erről van szó. Ez az, ez az óriási különbség, hogy most már alapból egy soprani kékfrankos azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes, jóítatú, bársonyos bor. Bezeg a sógorok, sokat mondtuk ezt annak
0: idején, ugye a határon túliakról. Mindig hasonlítgattuk, meg hasonlítgatták is, hogy ott miért jobb, valamiért jobb volt a kékfrankos akkoriban már. Aztán a 90-es években mégiscsak elkezdett változni a rendszer, hiszen először is megjelent Franz Weninger, az idősebb és az ifjabb ide települt, vagy részben ide települt, és elkezdett fordítani a helyzeten. Kiderült, hogy itt is nagyon jó tud lenni ugye a kék frankos Pont ez, amiről beszéltünk. Aztán jöttek a Fneisz ők is visszatelepültek, hiszen egykor innen származtak el a család egy része. Ezek a régi ponczichter családok. Beszéljünk csak egy kicsit ezekről a ponczichterekről, mert Tasnerék is ősi ponczichter család, ha jól tudom, méghozzá töretlenül. Mit is jelent ez?
1: <gül> Először is a szó jelentéséről pontcikterek voltak azok a soknél bortermelők, akik a szőlősorok közé, pontosabban egy tőke tőkehiány volt, fehérbabot ültettek, vagy a fehérbab bokrosodik, nem pedig tekredik föl a szőlő tőkére. Ezt guny aggatták rájuk, rá, hogy áh, ezek nem is bortermelők, csak babtermesztők, azaz nyívat, bónen bohnen És De ebből a hókdajcsban így mondanál hók 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 igen, igen, Na most ezt tájszólásban ponciktereknek mondjuk. És ilyen még fontos, hogy nagyon sokáig a német lakosság Sopronban nagyon magas volt. Tehát teljesen természetes volt Sopron mai napig, hogy egy-egy eszköz még. Mai napig is németül mondunk meg, a németül neve hívunk, a dülő németek és több is. A német a, ajkú Soproni bort voltak ezek a pontcikterek. A német lakosság nélkül ez nem lehetett volna lehetséges, hogy Sopron magyar maradhasson. Szokták mondani, hogy a a leghűségesebb város. város idén centemáriumát üljük, mert ugye pont száz éve december 14-16-án. Ugyanakkor sajnálatos módon az 1946-os kitelepítések során a poncikterek megtizedülődtek gyakorlatilag. Nagyon kevesen maradtak, ugye én tasner vagyok, anyai illetve az apai, apai ág voltak ráflok, pontosabban a gráflok, a pontosabban az anyai nagyanyám. Ők voltak a poncikterek, a Tastnerek nem voltak azok. Nagyapám még 30-ban éppen ezért katonának bevonult, és a magyar hadseregben szánykültös volt, megjárta később a donkanyart. Most öregapám, avval, hogy bizonyította a hűségét a magyar iránt, hogy a magyar seregben szolgálta az át, maradhattak. De soknak menni kellett. Most, manapság, 2021-ben hol tartunk Sopronban a borokkal? A hát igen, óvatatlan az hasonlítjuk, hiszen körbevesznek minket gyakorlatilag. Ö, azt gondolom, hogy az osztalálok annyiban járnak előre, hogy állami szinten nagyon fontosnak tartják, hogy kifejezetten jó borok készüljenek. Ö, közösségleg működik az, hogy egy-egy bor szaktanácsadót fölvesznek, aki kimegy a borteremelőhoz, a, a, a paraszthoz, és megmondja neki, hogy mit tegyél ahhoz, hogy abból jó bor készülhessen. Tehát az egy a... központi irányítás? Ö, van -e egyfajta központi akarat, hogy ez működjön, hiszen ne felejtsük el, ő nem azt akarja, hogy jó bor legyen, hanem azt akarja, hogy. Így, tehát, hogy ezt kifejtsem, hogy jó bor, amit magas áron el lehet adni. Tehát a magas áron el lehet adni, a bornak az áfa tartalma, stb. stb. Tehát, tehát egy össznemzeti cél és érdek, hogy ezek a borok jók legyenek. Ugye nálunk Magyarországon kicsit más a gondolkodás. Tehát inkább itt a, a, az egyénre van rábízva, hogy ő milyen bort szeretne készíteni akit ez igazából ö, nagyon érdekel, az ünyeimben meg is tanulhatja és csinálhatja. A kékfrankosról tudjuk és tény, hogy a legelterjedtebb
0: a borvidéken, de említsünk meg néhány fontos fajtát, amik beváltak a mai napig
1: is, jól működnek a borvidéken, amire büszke Sopron, akár fehérben is, vörösben is. Manapság 80 kék kényszülők találtak a Sopron borvidéken, a vezetőfajta nyilván ugye említett kékfrankos, Területleg a csevegelt a második, nagyon jó csevegeltek vannak. Nagyon helyesen. Az, az mindenképpen. Más kérdés, hogy a társadalmi elfogadottság a csevegeltnek nem olyan nagy hozzá kell tenni. Pinonó árak például nagyon szépek tudnak születni. Pinonó árakból szerintem is kívánom, van. Alkalmas, Ú, Néhányan próbálkoztak a siráza vagy szürrá, vagy a franciák mondanák. Nem biztos, hogy annyira szerencsés, de például van mennyiénk is most már a borvidéken. Ha a fehéret kéne mondani, ott az abszolút a Zöld eléni természetesen. Tehát az, osztrák az, érződik, az osztrák hatás is átterjed a határon. Így van. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy a, a Sárdonék posztot nagyon szép van, a most már király lánykánk, illetőleg egyre több írsai olivér. Jól érzi magát a borvidéken az írsai. Néhány pince nevet én megemlítenék.
0: Tasneréken kívül Vincellérház, Fnice lányok, Luka Enikő, Steiglerék, Ganglék, Jandlék és a többiek jelentőset léptek előre, úgy látom, az elmúlt 20-30 évben, úgy azt mondhatjuk. Ha már Luka Enikőt emlegettük, aki egy valódi, igazi, kis, kézműves borászatot vezet, hallgassuk meg, mit beszélgetett Királyhegyi Zsuzsannával.
3: Ön szerint mi a titka az igazi kékfrankosnak?
4: Csak a saját kis pincészetemre lebontva tudom ezt a kérdést igazából megválaszolni. Ami miatt mi is rácsodálkozunk, hogy ez a fajta mennyi szépséget rejt magában, az elsősorban a jó talaj és a jó mikroklíma miatt van. Ahonnan mi a kékfrankos szőlőnket szüreteljük, az a Steiner düllő. Ez egy egészen egyedülálló düllője az egész borvidéknek. Nagyon nagy a borvidékünk, de azon belül is ez a terület, ami tiszta csillámpala, ez egy kiemelkedő területnek számít. Tehát egyrészt ez nagyon fontos, másrészt olyan helyen van, hogy a fertőtónak a hatalmas víztükre az tényleg csak egy karnyújtásnyira van a soroktól, a fürtöktől, tehát az a fantasztikus páratartalom, az a rengeteg fény, az mind hozzájátszik ahhoz, hogy tökéletes fürtöket tudjunk szüretelni.
3: Önöknél nem csak a kék frankosra lehetnek büszkék, hanem ennek fontos leszármazottjára tovább nemesítésére a cvejgeltre is, ami az osztrákok nemzeti főfajtájának tekinthető. Nálunk azonban ö, sokan lesajnálják, kivéve az ön Hogy is van az?
4: Hát, aki már hozzám eljut, az egy igazán hozzáértő borkedvelő, az pontosan tudja, hogy az úgymond lesajnálható fajtákból is lehet csodákat készíteni. Van erre példa más fajtákból is bőven az országban, amit meg külföldön sajnálnának le. Mi mégis büszkék vagyunk rá, és az úgymond mi kis magyar fajtáinkat örömmel mutatjuk be. Nekem lassan 20 éves, az apukámnak körülbelül egy 30-40 éves küldetése volt, hogy bemutassa ennek a fajtának a tényleg a Viszont ehhez oda kell állni, ehhez kell egy óriási emberi tényező, időben a megfelelő munkálatokat el kell végezni, nem szabad szóval sajnálni a fürtöket, szigorúan válogatni kell, és ha valaki ezt a rengeteg áldozatot meghozza, akkor annak a végeredménye tényleg egy, egy lehengerlő bor lesz amit nem lehet összehasonlítani az a Zweigeltel, ami 10-20-30 évvel ezelőtt kannákba töltve félédes változatban elárasztotta az országot. Igen, és az...
3: ez a renoméját. Igen,
4: de mondom, aki, aki tudja, meg aki már annyira vájt fülű, és eljut hozzám, ők már azért nem, nem is gondolnak uh -huh. Nem is ez jut eszükbe először. A... Nem ez jut be így igaz.
3: Mitől zseniális? Ugye azt mondta, hogy a zsenialitását föl lehet ismerni. Mitől geniális a Zweigelt?
4: Az első, az abszolút szembetűnő, hiszen ránézünk, és az egyetlen olyan vörösborunk, amit úgymond száz közül is nekem kötelező lenne kiválasztanom, mert van neki egy olyan különleges lila színvilága, ami a többinek nincsen. És imádom a a azt az igazi szép gyümölcsösségét, amit, amit semmiféle hordó nem tud elnyomni, tehát az illat mindenek felett, és az amatában pedig ugyanolyan hosszú, ízérzetű bor, mint bármelyik világfajta.
3: Van-e kapcsolatuk a szomszédos országban a sogorok borászataival, mint hogy végül is ugyanennek a borvidéknek a tagjai?
4: Sajnos nincsen olyan jellegű kapcsolat, hogy olyan igazi összefogás, holott lehetne. Nekünk van kint élő rokonunk Németországban, illetve itt a szomszédos faluban is távoli rokon, akinek a borait kóstoltuk, ők is kóstolták az enyémet, tehát illetve én, hogyha ne és áttekerek Ausztriába, csak a saját tapasztalatszerzés miatt is kóstolgatom azokat az osztrák zweigelteket. Ennyi, és ebből vonom le a következtetéseket, hogy mi hol tartunk, hol járunk, hogy milyen bort készítünk.
0: Ha már a Soproni borvidékről beszélünk, ne felejtkezzünk el, hogy van két kis része, ami ha nem is szorosan Sopronhoz kapcsolódik, de borvidékileg ide tartozik, ez kőszegi környéki szőlők és keresztes.
1: Ugye önállóan nem alakíthattak borvidéket, így hát kénytlenek voltak annak idején Sopronhoz csatlakozni, hiszen 300 hektáros az a minimum méretarány, amikor valaki önállóan mondjuk egy is alapíthat. Úgyhogy hozzánk csatlakoztak, mindig is volt kőszegen bor, vaskeresztesen is, ugye a túlsó oldala ugyanott fizikailag, vagy Eisenberg, ahogy az osztalákok mondanák, Szó szerint ugyanak. Szó, szó, szó szerint. Vashely. Jó, hát a, a, igen, egy pontosan így van. A kőszegiek nagyon tartják a kőszegiségüket, tehát ők Sopronhoz különösebben nem akarnak semmilyen módon ö, csatlakozni, a, azon a kötelező körökön kívül, hogy úgy Ugyanakkor vas keresztesen az egy-egy termelő előfordul, akik, ha hívjuk, eljön, és szíve, van szó, tulajdonképpen, aki nagyon jó borokat készít, kis termelő hozzá kell tennem, de olyan borokat, ami, ami nemzetközleg is megállja a helyét, tehát az is megterem.
0: Még egy fontos témáról szeretnék beszélni már csak azért is, mert Tasner Kurt Ebben a témában különösen illetékes, ez pedig a pesgőkészítés. készítés. Alkalmas a vidék, végül is említettük, hogy szép savak vannak, pontosan hűvöses klíma. Milyenek a tasner pesgők, és vannak-e követők, más kollégák, akik hasonló cipőben járnak, és szintén készítenek pesgőt a borvidéken?
1: Hát igazából úgy tudom, hogy van egy termelő, aki fertőszerniclóson készít valamennyi pesgőt, de valójában nem robbant be ez a dolog. Én magam ugye 2004 óta foglalkozok vele, ami mindig meg volt az a sárdonépesgő, az töretlen. Aztán jól voltak ilyen kolandozás, hogy ir Olivér volt, például a pesgőt készíteni, hát mi Isten, mire próbálja ki. Tett. Hát, ugye, és népszerülett teljes mértékben így van. A másik, ugye, az életött eltetett molnár szőlő, ugye a franciák a pinoményének nevezik, abból is pesgő.
0: Ez azért érdekes, mert, a, hogy közbeszúrjam, mert az a pinomény vagy molnár szőlő ez champagne harmadik fajtája. És ez az, amit Magyarországon, ezek szerint csak itt jelenik meg,
1: mert nem nagyon Láttam. Illatban dönti magából az illatot, már már szinte furcsán hat egy vörös borban. ezért is aztán egyébként nagyon megosztó. Tehát ha amikor én kóstoltam, akkor, akkor, akkor valaki azonnal beleszerelmesedik, valaki meg, hogy hát mi, hát mi ez. Úgy hallottam, hogy mostanában van valamilyen közös megjelenési
0: lehetőség a soproni borászatoknál, Sopron városában. Mit lehet erről tudni?
1: Ez a közösségi tér a következő egy-két évben fog létrejönni, hiszen ezt a teret föl kell újítani, rendbe kell hozni. És gyakorlatilag itt lesz ez a vinatéka, előadóterem, bemutatóterem. Kaptunk egy csőzházat. Kinnan a fertőre néző dűlők egyikében, Egy kis romos csőzház, amit hát közösen fogunk felújítani, ez egyfajta kulcsos házként fog működni. És egyre többen például düllő túrákat vezetnek a borvidéken. Valaki traktorral teszi, valaki terepjáróval. Ez ott meg lehet állni, majd egy ovarborra. Pontosan erről van szó, vagy éppen vendégeket lehet kivinni. Ezek mind ilyen, nem csőszködni fognak, hanem... Arra is szükség lenne, de, de, de ez inkább a vendéglátásról fog szólni, azt gondolom. Ha már a vendéglátást említettük,
0: akkor most hallgassuk meg. Királyhégyi Zsuzsanna Erhard Zsuzsával beszélget, aki az Erhát étterem társ kiváló pohárnak is egy szemében.
5: Van fejlődés a Soproni borvidéken, bár nehéz azt a közel 30 év előnyt, amit az osztrák kollégák a határ túloldalán élveztek felülírni, de egy olyan fiatal, erőteljes, tudatos és tenni akaró borászcsapat van most Sopronban, akik célul tűzték azt ki, hogy visszaszerzik a Soproni Borvidék jó hírnevét. Talán az egyik legfontosabb fajtánkat, a kék frankost megpróbálják olyan nemzetközi szintre emelni, hogy megkapják ők is
3: a várt elismerést. Jó, hogy említette a szomszédokat, ugye a soproni borokat gyakran összehasonlítják az Ausztriában lévő borokkal, hiszen valójában egy borvidékről van szó. Meg lehet különböztetni a borokat, amit a túloldalon, illetve itthon termelnek?
5: Meg lehet különböztetni, mert ez a fajta ugye alkalmas arra, hogy az apró teruárbeli különbségeket is szépen mutassa. Hogyha sokat kóstolunk, akkor különbséget tudunk tenni, igen. Az osztrák oldalon ugye... Úgymond már 2006-ban megkapta a klasszifikációját a kék frankosnak, tehát Mittelburgeron TAC néven, és ők két fajtát különböztednek meg ezen belül a klasszikot, ami gyümölcsösebb, és nagy hordóban érlelik, illetve a reserve kategóriát, amihez inkább barik hordót használnak, és hosszabb az érlelési idő. Most nálunk a Soproni Kékfrankos szerintem egy nagyon elegáns és tükrözi azt a picit hűvösebb időjárást, amit a Soproni oldalon van, ugyanakkor nagyon szépen visszaadja a csillámpalának és a mészkőnek a, a, a mineralitását. Tehát egy, én egy kifejezetten elegáns, picit hűvösebb. Tehát nem ez a gyümölcsbomba, kékfrankosok frankosok születnek mm. sopronban, és így talán különbséget lehet tenni.
3: Beszéljünk egy kicsit a gasztronómiáról. Mihez ajánlja ön, mint szomeli és étterem tulajdonos a soproni borokat?
5: Hát elsősorban a kenyérhez, mert ugye már a római korban is ismert volt és közkedvelt volt a kenyér, mint táplálék, és Tehát... hozzá bort fogyasztottak. Tehát kenyér és hát bor nekünk...
3: együtt? Tehát... Kenyér és
5: bor, de természetesen nem csak a kenyér, amit a, mi borvidékünkön a borhoz köthető, hiszen a poncihterek, ugye a 19. századtól érkező német ajkú e, borászok gyakran babot telepítettek a szőlősorok közé, és ezért nagyon sok babból készült ételt fogyasztottak. Ezek közül kiemelném ugye a babstercet, a babos pogácsát, a babos rétest. Mi gyakran készítünk a Soproni kékfrankoshoz például egy jó lecsót, egy rostosült kacsamájjal, vagy vadhúsokból készült pörkölteket, nagyon sok az erdőben a gomba, különböző gombafajták, most rengeteg volt utóbb a vargánya, és kiemelném még ugye a fertőmenti is falvaknak a kézműves termelőit, mert egyre másra születnek a remekebbnél remekebb sajtok, amik szintén nagyon jól összepasszolnak ugye a borvidéknek a borkínálatába.
0: Elköszönök! Mai vendégünktől, Tasner Kurt Istvántól, Soproni Bortermelőtől.
1: Köszönöm szépen a meghívást, voltamit. voltam itt.
0: És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
6: A következő években kiemelt termék lehet a magyar pesgő, ebben rejlik a hazai borágazat egyik nagy kiugrási lehetősége, hangsúlyozta az agrárminiszter a harmadik pesgő konferencián egyeken. Nagy István rámutatott Magyarországon a készítés és fogyasztás a reneszánszát éli, ami elsősorban az etyeki borászoknak köszönhető. Úgy vélte a jövőben az egyek budai Borvidék csúcsterméke lehet a pezsgő, s az országban még teljesen ismeretlen, pesgőre szabott eredetvédelem kialakításával ezt a terméket a termékpiramis csúcsára pozícionálhatják. Szeptember 25-én tartják a második Vínóvár nevű rendezvényt Mosonmagyaróváron. váron. A Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszer tudományi karának védnöksége alatt szervezett programsorozatot a régió legnagyobb és legszínesebb boros eseményeként emlegetik. A szervezők idén 24 borászatot hívtak meg, és kétszer annyi vendéget várnak a történelmi város részben található három helyszínen, mint tavaly.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester Szabó Regina nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, kiváló soproni borokat kívánok! Dr. Csizma András hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.